0: Había una vez una hermosa niña de grandes ojos azules y largos cabellos rubios Se llamaba Alicia y tenía una hermana mayor llamada Laura Un día como todos los días sin lluvia, nieve o viento demasiado fuertes Alicia y Laura se sentaron bajo un árbol del bosque cerca de un arroyuelo para leer un libro ¿Me leerás un cuento? Le preguntó Alicia No Respondió su hermana mayor Hoy repasaremos tu lección de historia Está bien Dijo Alicia con resignación Laura había comenzado ya la lectura del libro Pero Alicia, aunque hacía verdaderos esfuerzos Por prestarle atención No lo conseguía Además, pensaba Ya se sabía de memoria el texto Que con voz monótona le leía a su hermana De pronto Delante de sus asombrados ojos Vio pasar un conejo Que le resultaba de lo más extraño era blanco y tenía los ojos rojos como muchos conejos Pero llevaba pantalones azules, una levita de color violeta Y una pajarita anaranjada anudada al cuello El extravagante conejo de la levita llevaba en la mano un reloj de bolsillo Y mientras corría repetía sin cesar
1: ¡Llegaré tarde! ¡Llegaré tarde! ¿A dónde irá ese conejo con tanta prisa?
0: Se preguntó Alicia muy intrigada ...sin pensárselo dos veces... ...la niña se lanzó a perseguir al conejo... ...que corría tanto como una liebre... Vio como el animal cruzaba de un salto el arroyuelo... ...y ella lo imitó... ...lo vio desaparecer por un hoyo en el suelo... ...y ella misma fue detrás del animal por el estrecho agujero... ...en cuanto se hubo metido en el hoyo... ...pensó que nunca llegaría al suelo... ...caía, caía y caía sin detenerse... ...la madriguera del conejo parecía no tener fondo
1: nunca pensé que las madrigueras de los conejos fueran tan profundas
0: se dijo Alicia y en efecto el agujero era muy profundo pero no tanto como para no tener fondo después de una caída en vertical que le pareció eterna Alicia llegó finalmente al suelo miró atentamente a su alrededor observándolo todo con curiosidad y enseguida comprendió que había aterrizado en un sitio verdaderamente extraño se encontraba en un recinto alargado y bajo ...tan bajo que sus rubios cabellos casi tocaban el techo. El suelo estaba hecho de hojas... ...y en las paredes cubiertas por muchas raíces... ...se veían muchas puertecitas minúsculas, todas cerradas. El único mobiliario de la habitación... ...consistía en una mesita con tapa de cristal... ...sobre la cual había una pequeña llave. «Seguro que esta llave
1: sirve para abrir una de esas
0: puertecitas». Pensó Alicia a la vez que introducía la llave... ...en la pequeña cerradura de una de las puertecitas... La puerta se abrió. Pero era tan pequeña que apenas le dejaba espacio para pasar un pie. ¿Qué podía hacer? Contrariada, Alicia volvió a dejar la llave sobre la mesita y miró a su alrededor. Solo entonces advirtió en una esquina de la habitación una botellita con la leyenda «Bébeme» sobre la etiqueta. Alicia bebió, tragó y en menos que canta un gallo, Comenzó a perder estatura y se volvió tan pequeña que podía pasar por la puertecita.
1: Veamos, ¿dónde habré dejado la llave?
0: Se preguntó Alicia.
1: ¡Oh, no! ¡Encima de la mesa!
0: Ahora la mesa era tan alta para su pequeñísima estatura que la llave le resultaba prácticamente inalcanzable. ¡Qué contrariedad! Pero otra sorpresa esperaba a Alicia en aquella asombrosa jornada En otro rincón de la habitación La niña encontró una chocolatina Estaba envuelta en papel de plata Y llevaba una leyenda que decía ¡Cómeme! Alicia se comió el chocolate Y esta vez no se volvió más pequeña Sino que empezó a crecer y crecer Hasta volverse tan grande como toda la habitación <risa>
1: podré salir
0: de aquí dijo entre sollozos como era enorme sus lágrimas no tardaron en inundar la habitación que quedó convertida en un lago de pronto se abrió una puertecita por la cual entró corriendo el conejo blanco que pasó junto a Alicia a la velocidad de un rayo esta vez llevaba un par de guantes y un abanico el elegante conejo desapareció, no sin antes dejar caer los guantes y el abanico que quedaron flotando en el lago de lágrimas. Alicia los recogió y casi sin pensarlo, se probó los guantes que le quedaban perfectamente. Por arte de magia, Alicia había vuelto a ser pequeña. Pero ahora para no hundirse en el lago de lágrimas, tenía que nadar.
1: Debo de ser la primera niña que nada en sus propias lágrimas.
0: Pensaba Alicia mientras avanzaba a grandes brazadas por el mar que ella misma había formado con su llanto. Mientras nadaba, pensaba en el extraño país que le había tocado visitar por perseguir al conejo de la levita y pantalones. Era sin duda el país de las maravillas. Cuando empezaba a cansarse de tanto nadar, Alicia llegó a la orilla del lago donde se extendía una hermosa pradera. En cuanto salió del agua, comprobó que estaba completamente seca.
1: ¿Qué cosas tan extraordinarias suceden en este extraño país?
0: Exclamó admirada. Enseguida apareció el conejo, que sin siquiera saludarla, se dirigió a ella en tono autoritario.
1: Oye, niña, ya veo que tienes mis guantes. Llévalos inmediatamente a mi casa. Sí, señor conejo.
0: Dijo Alicia algo intimidada. la pequeña no tardó en encontrar la casita del conejo de la levita la reconoció fácilmente por el cartel de la puerta donde podía leerse claramente B. Conejo. entró y encontró la pequeña morada en perfecto orden lo único que llamó su atención fue que las mesas y las sillas estuvieran en el techo y que la lámpara se encontrara en medio de la habitación bien atornillada al suelo Justo al lado de la lámpara había un caramelo envuelto en papel de colores Sobre el papel se leía en letras muy claras Mastícame. Dicho y hecho Alicia masticó un par de veces el caramelo y comenzó a crecer desmesuradamente
1: ¡Oh no! ¡Y empezamos de nuevo!
0: Exclamó En un segundo se encontró aprisionada entre las paredes de la casita para estar más cómoda, se sentó en el suelo y sacó las piernas y los brazos por las puertas y las ventanas. Pero así todo apenas podía moverse. Cuando regresó el dueño de la casa, se encontró con el espectáculo de su morada transformada en vestidito de ladrillos para una niña gigante.
1: ¡Emergencia! ¡Catástrofe! ¡Zafarrancho de combate! ¡Venid todos!
0: ¡Ayudadme! Gritó el conejo Al oír estos gritos Acudieron corriendo el doctor Porcino Gato Gatúnez Y la señora Kelonia Tortuga Que ni cortos ni perezosos Se pusieron a lanzar grandes piedras Contra la intrusa Pero los proyectiles No tenían el efecto deseado Porque nada más chocar con las paredes O las ventanas de la casa Se transformaban en tentadores pastelitos Y chocolatinas
1: hmm, Ya sé
0: exclamó Alicia me
1: comeré uno de estos dulces para ver si me
0: sacan de este aprieto y en efecto uno de los proyectiles chocolatina obró el milagro que Alicia esperaba la niña recuperó sus reducidas dimensiones y pudo abandonar la casa del conejo entre los ensordecedores aplausos de los presentes Alicia se encaminó entonces hacia el bosque... ...y camina que caminarás... ...encontró a un extraño personaje... ...acomodado sobre una inmensa seta roja. Era una hermosa oruga bicolor... ...diferente de todas las orugas que Alicia hubiera visto hasta entonces. Y no solo su aspecto era extraño... ...aquella oruga fumaba. Tranquilamente sentada sobre la seta... ...la oruga fumaba un narguile... Que es una especie de pipa árabe
1: <ríe> Buenos días, señora oruga
0: Dijo Alicia
1: Tal vez usted pueda ayudarme Tú dirás, pequeña
0: Respondió la oruga
1: Verá usted
0: Prosiguió Alicia
1: Desde que he llegado a este extraño país Cada vez que como, bebo algo Me convierto en gigante o me vuelvo tan pequeña como una hormiga Lo peor es que nunca sé lo que va a pasar ¿Hay alguna manera de controlarlo?
0: La oruga fumadora dejó por un momento su máquina de fabricar humo y contestó con gesto amable hmm, La solución a tu problema reside precisamente en la seta donde estoy sentada Basta morder un trocito de un lado para crecer tanto como quieras Y un trocito del lado opuesto para volverte pequeña Alicia le dio las gracias, cogió dos trocitos de seta y se marchó no había avanzado mucho Cuando de pronto se dijo
1: ¿Pero cómo sabré qué trocito me hará crecer Y cuál hará que me vuelva pequeña? He olvidado preguntarlo Solo se me ocurre una solución Añadió Probar
0: Alicia mordió uno de los trocitos de la seta Y comenzó a reducirse de tamaño tan rápidamente Que estuvo a punto de desaparecer Sin perder ni un segundo Mordió el otro trocito de seta e inmediatamente sintió que se alargaba como si fuera de goma. Su cuello parecía un chorro de pasta de dientes exprimido del tubo. Entonces se metió en la boca los dos trocitos juntos y volvió a sus dimensiones normales. Recuperado, decidió continuar el paseo por aquel país de las maravillas que siempre ocultaba nuevas sorpresas y fue a parar en medio de una merienda campestre. Alrededor de una mesa dispuesta con tazas y teteras había tres personajes realmente curiosos. Un hombrecito de desmesurada sonrisa con tres sombreros encasquetados en la cabeza, una risueña liebre vestida como un jovencito con chaqueta, pantalones y corbata y un lirón. Eran el sombrerero loco, la liebre de marzo y el lirón dormilón. Solo uno de ellos era oficialmente loco. Pero ninguno de los tres estaba precisamente en sus cabales Siéntate, encantadora niña La invitaron Cómete un pastelito Sobre el blanquísimo mantel No se veía ni la sombra de un pastelito De rareza en rareza La merienda terminó Y Alicia a punto de enloquecer Pidió permiso para levantarse de la mesa Tienes nuestro permiso Le dijo el sombrerero loco pero antes de irte debes aceptar un regalo El sombrerero le dijo a Alicia que abriera la mano derecha Que la cerrara, que volviera a abrirla Y que le dijera lo que veía en su interior Nada Se vio obligada a responder a Alicia Efectivamente, nada te servirá Ni siquiera una llave para abrir la puerta que verás en el tronco del árbol enorme que crece por allí en realidad la puerta estaba abierta. Alicia la franqueó, dio algunos pasos y llegó a un jardín florido donde unos jardineros rarísimos se dedicaban a una rarísima forma de jardinería. Los jardineros eran naipes de la baraja y estaban pintando de rojo las rosas blancas de un arbusto.
1: ¿Por qué pintáis de rojo esas rosas blancas tan
0: bonitas? Les preguntó Alicia. Es, es que, que las hemos se... plantado por equivocación. Todos, ¿todos saben, saben que, que a la que reina solo bien. le gustan las rosas rojas. Respondieron los jardineros... ...que trabajaban en medio de una gran confusión... ...y se pintarrajeaban ellos mismos con la pintura. De pronto apareció el conejo blanco... ...que anunció solemnemente...
1: ¡Sus majestades, el rey y la reina de corazones!
0: En efecto... ...los dos soberanos que empuñaban... ...sendos cetros adornados con un corazón... ...avanzaban altivos al frente de un extraño ejército... Los soldados, perfectamente alineados Eran un mazo completo de cartas Con corazones, picas, tréboles y diamantes La reina de corazones, soberana de aquel extraño país Tenía una curiosa obsesión Amenazaba constantemente a sus súbditos Con cortarles la cabeza Aunque no hubiese un motivo importante Que empiece ahora mismo el partido de croquet Ordenó la reina sin prestar la menor atención a las rosas ante los ojos de la asombrada Alicia... ...comenzó el partido más absurdo que nadie haya visto en su vida. Los jugadores se disputaban un puerco espín ...que hacía las veces de pelota... ...y golpeándolo con flamencos empuñados por las patas... ...trataban de hacerlo pasar a través de las puertas... ...que estaban formadas por naipes plegados en arco. El árbitro era el Conejo Blanco... ...que intentaba poner orden en la medida de lo posible... ...en la alcarabía de aquel extravagante partido entre el entrechocar de los picos de los flamencos y las cabriolas de los naipes pero al ser un conejo el árbitro no era particularmente valiente temía la cólera de la reina que no paraba de chillar ¡que le corten la cabeza! ¡que le corten la cabeza! sin que quedara muy claro a quién se refería de todos modos la soberana se cansó muy pronto del partido e inventó sobre la marcha otra peligrosa diversión un juicio ¡Detenés a la extranjera? Gritó señalando a Alicia Vamos a juzgarla Alicia fue conducida de inmediato ante el tribunal Y la reina sentada en el trono Pronunció la sentencia antes incluso de haber formulado la acusación Que le corten la cabeza Esa es mi voluntad Dijo solemnemente la reina Al conejo de la levita de gran barriga y pecho hundido Le correspondía redactar y leer formalmente la sentencia pero acababa de comenzar cuando la acusada empezó a aumentar de estatura.
1: Lo más curioso es que no he comido ni bebido nada,
0: se dijo Alicia mientras recuperaba en breves instantes sus dimensiones normales. Normales en el mundo normal, pero desmesuradas en comparación con el tribunal de los naipes de la baraja. Ante semejante espectáculo, la reina se puso furiosa. Oh, ¡Que le corten la cabeza a la gigante! ¡Que le corten la cabeza al conejo! ¡No les corten la cabeza! Pero de nada le sirvió gritar Porque Alicia sin el menor temor Acabó de un soplo con aquel Castillo de Naipes Repentinamente De la misma forma en que había comenzado La aventura de Alicia terminó Y la niña se encontró en el punto de partida Bajo el árbol donde su hermana Laura Seguía leyendo el libro de historia Como si nada hubiera sucedido por lo demás, a Laura no le había pasado nada de particular Ni había advertido siquiera la momentánea desaparición de su hermana
1: ¿Habrá sido un
0: sueño? Se preguntó Alicia ¿Pero qué más estaba. Lo importante era que Alicia no se había aburrido